0: Radio Wissen. die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Du
1: isst zu viel Süßes. Zu viel Süßes. Mach, mehr Sport. Mach mehr Sport. Du sollst nicht begehren Und deines Nichts. Jetzt bist Weiden. du schon wieder zu spät. Jetzt bist Deine du schon Mutter wieder zu spät. Ruf sie zurück, sie Meine wartet. Meine Mutter hat angerufen. Du ruf sie zurück, sie wartet. Du, du sie am Strand, während andere. Du sollst nicht lügen.
2: Das schlechte Gewissen. Ein ständiger Begleiter. Da mögen hehre Vorsätze noch so gewissenhaft gefasst sein, oft steht ihnen der innere Schweinehund im Weg. Und am Ende ist es wieder da, das schlechte Gewissen.
0: Wer sagt mir denn, was das Gewissen ist? Ja, das schlechte Gewissen, das ist doch nur Erziehung, das ist doch nur der Kulturkreis. Man muss vor sich selber, muss man dastehen und sagen, okay, wenn es das ist, was ich wirklich will und ich keinem anderen damit irgendwie wirklich Schaden zufüge, dann brauche ich auch kein schlechtes Gewissen zu haben. Auch wenn andere vielleicht sagen würden, ja, boah, was du machst, da hätte jemand ein schlechtes Gewissen.
2: Ist es wirklich nur reine Erziehungssache, kulturell bestimmt, was gut und was schlecht ist? Oder ist das
1: Gewissen eine selbstbestimmte, individuelle Entscheidung? Ein Fünftel Menschenfurcht, ein Fünftel Aberglaube, ein Fünftel Vorurteil, ein Fünftel
3: Eitelkeit, ein Fünftel Gewohnheit. So hat der Philosoph Arthur Schopenhauer das Gewissen beschrieben. Der Vater der Psychoanalyse, Sigmund Freud, nennt es das Über-Ich. Und dieses Über-Ich kann sogar krank machen. Wenn ein Melancholiker ständig grübelt über das, was er tut und ob er es richtig tut. Und sich selbst erniedrigt, weil er meint, den Normen der Eltern oder der Gesellschaft nicht zu genügen.
0: Also ein schlechtes Gewissen habe ich immer dann, wenn ich bei meinen Eltern zu Hause bin und die fragen mich was, was sie mich schon hundertmal gefragt haben. Und dann pampe ich sie an. Was fragen sie denn? Habt ihr endlich die Küchenlampe aufgehängt? Und ich so, nee, die haben wir noch nicht aufgehängt. Und dann bin ich genervt, ja, weil sie genau wissen, dass das für mich jetzt nicht so wichtig ist, dass die Wohnung sofort eingerichtet ist. Und bei meinen Eltern ist es halt so, da wird es immer gleich alles gemacht und dann pump ich sie eben an.
1: Und dann habe ich eben dieses, dann habe ich eben mein schlechtes Gewissen und das tut mir leid.
2: Schlechtes Gewissen, gutes Gewissen, Gewissenlosigkeit und Gewissenhaftigkeit, das sagt sich leicht dahin. Der Jurist und Mediziner Rainer Erlinger beantwortet seit zehn Jahren bei der Süddeutschen Zeitung Gewissensfragen der Leser. Er nennt das Gewissen einen inneren Gesetzgeber. Der allein richtet es aber nicht.
0: Ich muss selbst reflektieren, was richtig und was falsch ist. Ich muss dabei mich an Grundsätze halten. Den kategorischen Imperativ handle so, dass wenn das alle tun, es trotzdem noch funktioniert und richtig ist.
2: Etwas abstrakter formuliert es der Freiburger Moraltheologe Eberhard Schockenhoff.
4: Man kann sagen, das Gewissen ist die letzte Instanz persönlicher Verantwortung. Und in einer religiösen Weltdeutung sagt man dann, es ist zugleich die Stimme Gottes. Es gibt dann im säkularen Bereich Formulierungen, das Gewissen ist so etwas wie ein innerer Gerichtshof. Das hat etwa
3: Kant aufgegriffen. Stimme Gottes, innerer Gerichtshof. Was ist es nun, das Gewissen? Ist es der Verstand oder das Gefühl, das uns sagt, was richtig und was falsch ist? Sowohl als auch, meint der Theologe Schockenhoff. In der Geschichte des Gewissens gab es immer beide Strömungen, die, die das Gewissen als Vernunfturteil beschrieben haben und die, die es als Gefühl, gar als Stimme Gottes verstanden. Kopf gegen Bauch also. Aber eins nach dem anderen.
2: Bei den alten Griechen sprechen die Stoiker von einem inneren Gerichtshof, auf dem die
1: Gedanken sozusagen gegeneinander
2: argumentieren.
1: Du sollst teilen, du sollst teilen nicht dein Geld nur für dich ausgeben. Du kümmerst dich zu kümmerst wenig, dich zu wenig um, um deine Frau. Bei, bei Rot, Rot stehen, bei Grün gehen den Kindern ein Vorbild. Du darfst nicht spicken. Du hast zu wenig Zeit für deine Kinder. Klauen darf man nicht. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst Vater und Mutter ehren.
3: Widerstreitende Gedanken, diese Idee findet sich auch in der Bibel. Der Apostel Paulus greift sie in seinem Brief an die Römer auf. Auch Martin Luther wird später diese Idee vertreten. Vorher aber prägt ein anderer die Vorstellung vom Gewissen.
4: Augustinus sieht das Gewissen als die Vox Dei, die Stimme Gottes im Menschen. Und diese
3: Stimme spricht aus dem Hadernden und hilft bei moralischen Fragen. Im Mittelalter unterscheidet man erstmals zwischen dem Urgewissen, dem Wissen über Gut und Böse, und dem entsprechenden Handeln. Gleichzeitig entwickeln sich zwei Strömungen, kurz gesagt Verstand versus Gefühl. Einerseits nimmt Thomas von Aquin ganz in der Tradition der Stoiker an, dass das Gewissen Verstand und nichts als Verstand ist. Ihm folgt später Immanuel Kant. Andererseits greifen etwa die Franziskaner die Idee eines göttlichen Funkens in der menschlichen Seele auf, also ein intuitives Gefühl für richtig und falsch.
2: Dieser Vorstellung widerspricht Martin Luther. Der Reformator wendet sich klar gegen das Gewissen als göttliche Stimme.
1: Der evangelische Theologe Richard Schröder schreibt dazu, Er hat einmal gesagt, wir sollen Menschen sein und nicht Götter. Das Gewissen als irrtumsfreie göttliche Stimme in uns, das ist Gott spielen.
2: Luther findet also die Vorstellung anmaßend, dass Gott aus uns spricht. Gerade die Idee aber war in der
1: Aufklärung verbreitet. Gewissen. Gewissen. Göttlicher Instinkt. Unsterbliche und göttliche Stimme. Du sicherer Führer eines unwissenden und beschränkten, aber intelligenten und freien Wesens. Du unfehlbarer Richter des Guten und des Bösen, der du den Menschen zum Ebenbilde Gottes machst. Jubel, Jean-Jacques Rousseau. Und als göttliche Stimme in uns und Bewusstsein unserer höheren Natur und absoluten Freiheit preist Johann Gottlieb Fichte das Gewissen. Es geht also um das gefühlte Urgewissen, das an
2: sich gut sein soll. Doch ist das Gewissen wirklich von Natur aus gut?
3: Und haben nur gute Menschen ein Gewissen? Mit diesen Fragen hat die Philosophin Hannah Arendt Mitte des 20. Jahrhunderts heiße Diskussionen entfacht. Sie studierte die Vernehmungsprotokolle des SS-Mannes Adolf Eichmann, der die Deportation und Mordung tausender Juden veranlasst hatte. Nach rund 3000 Seiten zog Arend ihr Fazit.
2: Ja, Eichmann hatte ein Gewissen. Die traurige und beunruhigende Wahrheit war vermutlich, dass nicht sein Fanatismus Eichmann zu seinem kompromisslosen Verhalten im letzten Kriegsjahr getrieben hat, sondern sein Gewissen.
3: Vielleicht spricht die Fachwelt deshalb nur noch ungern vom Gewissen? Das Gewissen ist zu oft
1: missbraucht worden. Richard Schröder stellt dazu fest, Die Philosophie interessiert sich offenkundig nicht mehr für das Gewissen. Die letzte Konzeption, die sich mit dem Gewissen ausführlich beschäftigt hat, war Heideckers frühes Werk »Sein und Zeit« 1927. Anders als die Philosophie hat
2: die katholische Kirche die Wichtigkeit des Gewissens Mitte des 20. Jahrhunderts offiziell hervorgehoben. Zum ersten Mal in der Geschichte spricht sie während des Zweiten Vatikanischen Konzils in einem lehramtlichen Text von der Würde des Gewissens.
4: Das war ein großer Schritt, dass die katholische Kirche damit sagt, dass auch im innerkirchlichen Bereich das Gewissen des Einzelnen die letzte Norm und die letzte Instanz der persönlichen Verantwortung ist. Das heißt also, das Gewissen ist dem Menschen gegeben, um Gott zu dienen, um den Nächsten zu dienen, aber nicht etwa, um auf den Papst zu hören oder auf die Kirche zu hören. Auf das
2: Gewissen hören, sich mit ihm auseinandersetzen, das sind urmenschliche Aufgaben, sagt der Moraltheologe
4: Schockenhoff. Zum Menschsein als solchem gehört die Fähigkeit, ein Gewissen auszubilden. Das ist nicht einfach eine natürliche Mitgift, die uns in die Wiege gelegt ist, so wie wir unsere Körpergröße erreichen, ohne unser Zuzun, sondern im geistigen Bereich bedarf es immer der bewussten Selbstbildung, der Selbsterziehung. Wie aber kommt das Gewissen, das moralische Handeln ins Kind? Ist
2: es angeboren oder erworben?
0: Man geht auch heutzutage in der modernen, neurobiologischen Forschung davon aus, dass es ein angeborenes Empfinden für richtig und falsch gibt.
2: Sagt der Mediziner, Jurist und Journalist Rainer Erlinger. Als Beleg nennt er ein psychologisches Experiment. Kleinstkinder schauen dabei zu, wie eine Puppe eine andere schlägt. Im Anschluss zeigt man den Kindern die Puppen. Meist schlagen die Kinder dann die Puppe, die zuvor zugeschlagen hat. Das heißt,
0: da ist schon ein angeborenes Gefühl dafür für richtig und falsch.
2: Und dieses Gefühl unterscheidet uns vom Tier, meinen Schockenhoff und Erlinger. Dem widersprechen Verhaltensforscher wie der Niederländer Franz de Waal. Er glaubt, dass sich moralisches Verhalten nicht allein auf den Menschen beschränkt, denn auch Affen würden Empathie zeigen.
3: Aber ist Empathie, also das Einfühlen in andere gleichzusetzen mit Gewissen? Da ist da wieder, der alte Streit. Bauch gegen Kopf, wer bestimmt das Gewissen? das Einfühlen in sich und andere oder das rationale Urteil.
2: Für den Moraltheologen Schockenhoff ist die Empathie eine Basis für die Gewissensbildung und für moralisches Handeln. Damit ist
4: es aber nicht getan. Dazu gehört, dass wir die intuitiven Urteile über Gut und Böse, die wir in uns vorfinden, auch reflektieren können. Also Das Gewissen bedarf auch der Überprüfung. Das ist nicht einfach nur ein Bauchgefühl, eine emotionale Stimme. Der Kopf muss dieses Gefühl überprüfen und
2: hinterfragen. Kopf und Bauch also. Lange Zeit aber galt in der Moralentwicklungsforschung ein sehr kopflastiges Modell. Der amerikanische Psychologe Lawrence Kohlberg hatte es in den 50er Jahren an der Harvard-Universität entwickelt. Seine Idee, das moralische Urteilen entwickelt sich stufenförmig in drei Stadien. Je reifer der Geist, desto reifer die Moral.
3: So seine Theorie. Im präkonventionellen Stadium glauben Kinder bis etwa zehn Jahre, dass Normen gelten, weil sie von Autoritäten gesetzt sind. Sie befolgen Regeln, um Strafen zu entgehen.
2: Im konventionellen Stadium befolgen Jugendliche und Erwachsene Normen, die in ihrer Gruppe vorherrschen. Man handelt so, weil es alle so machen. Man will damit Gewissensbissen entgehen und sozial akzeptiert werden.
3: Erst wer im postkonventionellen Stadium ist, nimmt an, dass Normen für jeden gelten, erklärt die Soziologin Gertrud Nonna-Winkler.
5: Da würde man verstehen, dass Normen aus universellen moralischen Prinzipien abgeleitet sind. Gleichheit, Achtung vor der Würde der Person. Und die Normen würden aus Einsicht in ihre Gültigkeit befolgt.
3: Außer Jesus, Martin Luther King und Lawrence Kohlberg selbst würde das aber niemand erreichen, kritisiert die Soziologin. Sie hat die Moralentwicklung bei Kindern am Max-Planck-Institut in München erforscht. Wie die Philosophen und Theologen des Mittelalters unterscheidet sie zwischen dem moralischen Wissen und der Anwendung dieses Wissens.
2: Dabei hat sie Erstaunliches festgestellt. Schon kleine Kinder wissen ziemlich gut, was man darf und was nicht.
4: Lügen war bei uns immer ein Riesentabu, schon von Kindheit an wusste ich, du kannst machen, was so du willst, aber lüg nicht, gelogen wird nicht.
1: Wir haben zusammen eine Hütte gebaut. Ja, wir haben noch Nägel gebraucht. Und dann sind wir in den Baumarkt gegangen und haben da eben dann Nägel geklaut. Und da habe ich schon dann beim Klauen gemerkt, dass es nicht so okay ist. Da war ich natürlich ganz schön nervös. Und ich glaube, die Nervosität hat mir auch dann der Ladendetektiv angesehen, der mich dann erwischt hat. Da habe ich ein ganz, ganz schlechtes Gewissen dann gehabt. Und es war dann nochmal ein zusätzlicher Großer Scharmoment, als dann mein Vater und meine Mutter daheim waren am Mittagstisch und ich ja, mich dahinsetzen musste und mein Vater mir noch mal ins Gewissen geredet hat.
2: Vom Wissen zum entsprechenden Handeln ist es aber noch ein weiter Weg. In einer Studie zeigte Gertrud Nunner-Winkler, schon Vierjährige wissen genau, dass man nicht klauen darf. Auch wenn man etwas sehr gerne hätte, wie etwa die Süßigkeiten eines anderen Kindes.
3: Das heißt aber noch lange nicht, dass sich die Kinder auch entsprechend verhalten. Die Forscher fragten die Kinder, wie sich ein anderes Kind fühlen würde, das sich Süßigkeiten einfach genommen hat. und
5: Von den Vierjährigen 80 Prozent sagen, der fühlt sich toll. Verstehst du, diese Süßigkeiten schmecken einfach klasse. Und es war an sich ein überraschender Befund, weil ältere Kinder und Erwachsene nehmen an, dass sich einer, der was Falsches gemacht hat, schlecht fühlen würde.
3: Ein schlechtes Gewissen muss also noch ausgebildet werden. Kleine Kinder sagen einerseits, stehlen darf man nicht, andererseits ist sich der junge Dieb keiner Schuld bewusst, schließlich hat er ja das bekommen, was er wollte.
2: Das ändert sich aber bald. Bei den Zwölfjährigen hat gut jeder Dritte schon eine moralische Motivation. Sie würden also sagen, dass sich ein Dieb schlecht fühlt. Und im Alter von 22 verfügen 60 Prozent über eine hohe moralische Motivation.
3: Dabei entwickeln sich die einzelnen Kinder sehr unterschiedlich. Manche erwerben nie eine moralische Motivation, andere machen Rückschritte. Interessantes Detail: 65 Prozent der jungen Frauen zeigen eine hohe moralische Motivation. Bei jungen Männern sind es nur 35 Prozent.
5: Diejenigen, die also so gemessen höhere moralische Motivation haben, haben auch deutlich weniger delinquentes Verhalten aufgewiesen. Haben tatsächlich sogar auch weniger Anzeigen bei der Polizei.
3: Haben Kriminelle im Umkehrschluss eine geringere moralische Motivation, vielleicht weniger Skrupel oder sind gar gewissenloser?
2: Darauf scheinen neue Erkenntnisse aus der Hirnforschung hinzudeuten. Sie gehen davon aus, dass moralisches Verhalten vom Hirn aus gesteuert wird. Der präfrontale Kortex spielt bei der Hemmung von Impulsen eine Rolle. Arbeitet dieser durch eine Verletzung oder einen Unfall nur eingeschränkt, so läuft manches Verhalten unkontrolliert ab, Vielleicht sogar ohne Gewissen. Als Beleg hierfür wird oft ein Fall genannt, der schon sehr lange zurückliegt.
3: Es war einmal ein freundlicher, besonnener junger Mann namens Phineas Gage. Der lebte im Amerika des 19. Jahrhunderts und fand Arbeit im Eisenbahnbau. Wahrscheinlich wäre sein Leben anders verlaufen, wenn dieser verflixte 13. September 1848 ihm nicht eine besondere Wendung gegeben hätte. Er, Gage, der Vorarbeiter, hatte die Sprengung allein durchgeführt. Und da passierte es.
2: Eine zentimeterdicke Eisenstange durchbohrte von unten nach oben seinen Schädel. Es war wie ein Wunder. Gage, der die ganze Zeit bei Bewusstsein war, konnte berichten, wie die Stange seine Wange durchbohrte und oben aus der Schädeldecke wieder austrat.
3: Aus dem ausgeglichenen Gage war nach diesem Vorfall ein impulsiver, unzuverlässiger Mensch geworden. Manchmal schien er wie ein Kind, schrieb sein Arzt.
2: Was aber hat Gages Geschichte mit dem Gewissen zu tun? Es geht wieder um den präfrontalen Kortex. Gages vordere Hirnbereiche hatten stark unter dem Unfall gelitten. Vorher ein ausgeglichener junger Mann, nachher ein impulsiv-kindischer Rabauke.
3: Seine Verhaltenshemmung war ausgeschaltet. Ähnliches bestätigen neuere Studien. Der Hirnforscher Antonio de Mezio kam zu dem Schluss, wenn der präfrontale Teil des Gehirns bei Erwachsenen geschädigt ist, hat das kaum Auswirkungen auf den Intellekt, wohl aber auf das moralische Urteilen. Da agieren Erwachsene so egozentrisch wie kleine Kinder.
2: Ein Organ für das Gewissen haben Forscher damit aber nicht gefunden. Bisher sind alle Versuche gescheitert, die Moral an körperlichen Gegebenheiten festzumachen.
3: Ein angebliches verbrecher entpuppte sich als fragwürdig. Auch das Enzym Monoaminooxidose A, das Forscher im Zusammenhang mit gewissenlosem, psychopathischem Verhalten diskutieren, spielt vor allem dann eine Rolle, wenn zusätzlich zur genetischen Vorbelastung noch ein Trauma in der Kindheit kommt.
2: Angeboren oder erworben? Woher also kommt die Moral nun? So ganz eindeutig lässt sich diese Frage wohl nicht
3: beantworten. Überhaupt scheint derzeit mehr zu interessieren, wo geht es hin mit der Moral? wird man doch in letzter Zeit den Eindruck nicht los, es ginge bergab mit ihr.
0: Ich werde das Amt auch in Zukunft gewissenhaft und mit ganzer Kraft ausfüllen. Bis heute habe ich über 250 Einzelfragen jedweder Art nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet. Ich sehe ein, nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig. Das war nicht geradlinig und das tut mir leid.
2: Am vergangenen Samstag habe ich einen schweren Fehler gemacht, den ich zutiefst bereue. Ich kann nicht mit der notwendigen Autorität im Amt bleiben.
4: Es ist der schmerzlichste Schritt meines Lebens. Und ich gehe nicht alleine wegen meiner so fehlerhaften Doktorarbeit. Der Grund liegt im Besonderen in der Frage, ob ich den höchsten Ansprüchen, die ich selbst an meine Verantwortung anlege, noch nachkommen
0: kann.
2: Politiker legen Ämter aus moralischen Gründen nieder. Manche aus freier Erkenntnis, meist jedoch, weil der Druck von außen sie dazu zwang. Doch wie steht es um die Moral im Volk? Laut einer Emnet-Umfrage aus dem Jahr 2006 ist nur jeder zweite Deutsche ganz ehrlich bei seiner Steuererklärung. In einer anderen Umfrage für die Zeitschrift Geowissen glaubt nur jeder Zehnte, dass er eine verlorene Geldbörse vom Finder wiederbekommen würde. Und nur jeder Dritte sagt, er würde selbst eingreifen, wenn jemand auf
3: offener Straße zusammengeschlagen wird. Leben wir also in einer gewissenlosen Zeit, umgeben von potenziellen Lügnern, Dieben, Egoisten?
2: Nein, meinen der Kolumnist Erlinger und der Theologe Schockenhoff, Sie sehen die öffentliche Diskussion um unmoralisch hohe Managergehälter, um eine verwerfliche Alkoholfahrt oder einen erschummelten Doktortitel eher umgekehrt als
4: Zeichen für ein gestiegenes moralisches Bewusstsein. Man kann ja auch sagen, dass gerade die Sensibilität in der Öffentlichkeit eher dafür spricht, dass unsere moralischen Anforderungen gestiegen sind und moralische Maßstäbe schärfer angelegt werden, als das früher der Fall war.
0: Wenn man braucht ihr nicht zu glauben, dass das alles neu ist. Neu ist nur die Empörung darüber, dass das so geschieht und dass das der Fall ist. Und die Tatsache, dass es eine Empörung gibt, die mag ein bisschen auch vom Neid getragen sein, aber ich glaube, die ist tatsächlich auch zu einem großen Teil davon getragen, dass das moralische Bewusstsein stärker geworden ist.
2: Umfragen geben Ihnen recht. 2007 stellte das Allensbach-Institut ein wachsendes moralisches Bewusstsein bei den Deutschen fest. Auch das Rheingold-Institut
3: Schlussfolger 2011 Werte und Moral sind wieder in. Die Deutschen sehnen sich nach Moral, in der Wirtschaft und der Politik. Sie sehnen sich nach moralischem Konsum, fairen Reisen und einer gerechteren Welt. Und sie sehnen sich nach Stabilität und Vertrauen, Treue und Ehrlichkeit.
2: Oder vielleicht doch nicht? Moralische Vorstellungen haben sich im Lauf der Zeit geändert. Manche Werte aber scheinen Generationen zu überdauern. Gertrud Nunner Winkler hat alte und junge Menschen nach moralischen Werten gefragt. Für das Volk der Papiersortierer und joghurtbecher Joghurtbecherauswascher gilt da eine ganz besondere generationenübergreifende Einigkeit.
5: Das Versäumnis Müll zu sortieren ist eine Riesensauerei. Nicht Müll zu sortieren ist einfach wirklich, da sind sich alle einig, das ist eines der schlimmsten.